0: J'ai pas mal de choses que j'aurais aimé savoir. Arrivé à cet âge, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'aurais aimé savoir plein de choses. Ce n'est pas que je regrette ma vie, mais la première chose que j'aurais aimé savoir, c'était de comprendre l'amour de Dieu n'était pas pour certains privilégiés, entre guillemets les chrétiens, mais c'était pour l'humanité. En fait, euh, j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu... Euh, j'ai vu l'hypocrisie, j'ai vu euh, les, les, les doubles standards, euh, euh, les demi-mesures, les mesures différentes pour, euh, pour le pauvre et le riche et tout ça. Mais comprendre, c'est que l'amour de Dieu en fait se résume comme Jésus l'a dit euh, dans, le, dans Matthieu 22. Il dit qu'il fallait, il fallait d'abord aimer Dieu de tout son cœur et puis son prochain comme soi-même. Et il a précisé que cela résumait les lois et les prophètes. En fait, l'amour de Dieu n'est pas destiné à certaines personnes, contrairement à ce que l'Église fait, fait, fait croire, en fait. Et je ne dis pas que c'est toute l'Église, toutes tout, tout les églises qui font ça, mais je, je pense que l'Église doit commencer à ouvrir ses bras à toutes sortes de personnes, sans discrimination. Et j'aurais aimé qu'on comprenne, savoir qu'être différent n'était pas une mauvaise chose, mais être différent, c'est dans le plan original de Dieu pour ma vie. Euh, j'aurais aimé, euh, une troisième chose, en fait, que j'aurais aimé savoir, c'est de savoir gérer mon argent. <rire> ah oui, quand même. <rire> Vous savez, aujourd'hui, euh, tout ce que je, je peux pas, je, je rends grâce à Dieu parce que ce que j'ai est peut-être mieux par rapport à ce que les autres ont. Je suis tellement reconnaissant pour ma vie. Je, je rends grâce à Dieu pour tous les jours qu'il fait. Um, pour ce que je suis, pour ce que je suis devenu et pour ce que je, ce que je possède. Mais euh, j'aurais aimé savoir gérer mon argent parce que j'avais eu beaucoup d'argent qui me passait par les mains tant, tant que jeune et tout, mais ceux qui m'entouraient ne m'avaient pas donné de bons conseils en fait. Euh, C'est pas un regret en tant que tel, mais j'ai beaucoup appris de ces expériences où j'ai dû gaspiller mon argent, j'ai dû euh, euh, faire des choses que je voulais pas faire je vais pas un, un planning pour mon, pour mon budget, pour mon argent et tout.
1: Salut, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée ou que tu passes une bonne journée. Euh, alors moi, c'est Eden de et tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir... Euh, je voudrais bien avant euh, de commencer cette introduction remercier tous ceux qui euh, partagent euh, les, les épisodes podcast que je, que je publie. Euh, ce podcast est disponible justement sur toutes les plateformes Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, euh, YouTube également, en fait, short, etc. Et donc, euh, si tu as envie de l'écouter, fais-toi plaisir. Et je voudrais remercier euh, personnellement aussi euh, Kodio Baba qui a écrit un article sur les sept raisons pour lesquelles il faut écouter l'émission ce que j'aurais aimé savoir je vais mettre justement le lien dans la description de, euh, de cet épisode j'espère que ça te fera plaisir de lire et j'espère que voilà tu vas pouvoir trouver ton bonheur justement dans cet épisode alors euh, aujourd'hui euh, je reçois euh, une personne qui a un profil totalement différent d'accord euh, souvent je reçois euh, soit euh, une mère, soit une euh, euh, une personne qui, euh, qui évolue dans la communication, etc. Mais alors aujourd'hui, je reçois un pasteur, oui un pasteur, qui s'appelle Edem, euh, et donc qui, euh, qui, qui, qui est travailleur social et qui travaille dans la psychologie, euh, qui a étudié l'anglais aussi à Lomé, donc c'est un Togolais qui vit aux États-Unis. Donc, ça euh, avec plaisir que je, euh, je me suis rendu à sa rencontre aujourd'hui. Et euh, on, on a discuté d'un certain nombre de choses <rire> assez intéressantes parce qu'on a parlé de, de, de l'éducation, de, de la valorisation de l'éducation euh, euh, reçue en Occident, de, 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 de l'important de faire la part des choses, de la psychologie aussi, euh, on a parlé de la santé mentale, de, de, de la considération de l'autre, et surtout on a parlé de, de, de la coutume africaine, de la religion, de la foi, et euh, du jugement des autres. Ça, c'était, un peu au centre, un peu de nos, de nos, de nos discussions. Euh, et et d'aimer à tenir à partager ce qu'il aurait aimé savoir. Hein, bien évidemment, qui touche un peu en fait euh, les sujets tabous qu'il aurait aimé discuter avec ses parents. Et j'espère vivement que cet épisode te fera du bien. J'espère que tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un épisode qui, qui. Euh, euh, qui concerne autant les chrétiens que les non-chrétiens. Moi, je ne fais vraiment pas de distinction euh, par rapport à la religion. Pour moi, ça concerne tout simplement euh, toutes les personnes qui donnent de l'importance à l'éducation, euh, à la foi. Parce que pour moi, la foi est plus importante que la religion. Mais je ne vais pas euh, commencer tout de suite à faire euh, les grandes conclusions. Je voudrais que tu restes avec moi encore quelques secondes. Euh, je vais rencontrer Edem je vais discuter avec lui et puis après reste avec moi jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais revenir sur ce petit sujet et je vais faire une brève conclusion là-dessus alors euh, on se dit à tantôt c'est Edem tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais dire merci tout simplement à ces personnes qui partagent justement le, le, le lien du podcast un peu partout. Euh, je voudrais remercier aussi les guests qui viennent dans ce, dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois euh, mon homonyme. Je l'appelle mon homonyme depuis <rire> des années déjà. Donc, euh, il s'appelle Edem Excellence et il va nous partager un certain nombre de choses assez intéressantes. Allô Edem, comment tu vas
0: je vais très bien, Edem. Tu vas bien?
1: Je me porte à merveille. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans le podcast depuis le moment qu'on en parlait. Et euh, je sens qu'on bah, va faire de belles discussions.
0: J'espère je, bien et tout le plaisir est pour moi, en fait.
1: D'accord. Alors, dis-moi, Edem,
0: euh, qui es-tu concrètement? Euh, bon, ça se résumé, ça, ce serait. <rire> Mais bon, je m'appelle Edem Excellence. Je suis d'origine togolaise. Euh, je vis actuellement aux États-Unis. Je, euh, je suis actuellement psychologue et puis euh, travailleur social. Et euh, je travaille avec des enfants, des individus, des couples et des familles. Et en plus de ça, je suis euh, pasteur. Et, euh, et j'étais d'origine, originellement, j'ai eu une formation en, en anglais. Euh, à l'OMÉ, à l'université de l'OMÉ, j'avais fait une maîtrise là-bas avant de, de venir aux États-Unis. Ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis avec ma famille.
1: D'accord, mais du coup, tu as préparé ton, venue en fait aux États-Unis depuis que tu étais à l'OMÉ ou c'est vraiment un projet qui t'est tombé dessus
0: En fait, euh, je dois dire que ma femme, euh, elle est américaine, elle vivait déjà ici et puis, euh, vous savez, vivre dans deux continents ou bien dans deux pays différents, c'était pas L idéal en fait, et il a fallu que je, je la rejoigne ici, en fait, aux États-Unis, c'était ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, quelque part, euh, tu as
1: préparé ce projet et euh, ton, tes études t'ont permis justement d'être à ce niveau actuel ou bien tu t'es réorienté lorsque tu es arrivé aux États-Unis
0: En fait, mes études... Euh... À Lomé, au Togo, n'était pas, pas vaine parce que j'avais une passion pour les langues. J'ai commencé à... à j'ai fait le département anglais à l'Université de Lomé, sans savoir que bon qu'un jour j'allais vivre aux États-Unis, en fait. Et je dois dire que ce parcours m'a permis d'avoir une facilité euh, en vivant aux États-Unis et dans mon travail en plus. Euh, bah oui, bon, je peux dire que c'est... C'est une dessinée bien tracée.
1: <rire> D'accord, je vois très bien. Mais du coup, pourquoi tes tu orienté vers la psychologie? Qu'est-ce qui t'a poussé vers là,
0: concrètement? Mais en fait, euh, euh, parler des, de la santé mentale en Afrique, c'était était un peu comme tabou. Et la santé mentale, euh, plutôt, c'était était, euh, euh, on, on associe ça à, à ceux qui sont fous, en fait. Et c'est une image un peu, un peu négative par rapport à, à la santé mentale, mais euh, grandissant dans les rues de Lomé, dans ma famille un peu conservateur, vous savez, euh je suis originaire d'une famille royale, et les coutumes et les traditions sont inflexibles, sont, 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 sont dures. Les, les hommes ne pleurent pas, les hommes ne parlent pas de leurs sentiments et tout ça. Et euh, tant petit, je me disais qu'il y avait quelque chose de, 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 pas, de pas normal, en fait. Et euh, quand je voulais parler un peu de, de, de ce qui touchait euh, aux sentiments, j'avais l'impression que mon père pensait que j'étais faible. Et euh, tu ne pourrais pas devenir roi étant faible, tu ne pourrais pas ceci cela, j'ai entendu de tout ça. Mais en fait, je savais qu'il y avait une soif de comprendre en fait ce que les émotions, les sentiments, euh, euh, la place des émotions, des sentiments dans la vie d'une personne. Et je pensais que ça doit être quelque chose qui, qui doit être incorporé, mais bon. Et arrivé aux États-Unis, euh, j'ai eu la facilité de, de comprendre qu'en fait, ça faisait partie intégrale de la personne en fait. Et euh, ça m'a permis, j'ai voulu euh, euh, élargir mes horizons. Et en plus de ça, j'avais une soif dans le ministère d'aider le plus grand nombre possible de personnes. Et euh, je me suis dit, bon, pour faire un peu la différence, je dois aussi, quand je prêche la parole, euh, je dois aussi m'occuper du côté émotionnel, du côté euh, mental des, des gens que, que, qui me suivent ou bien des gens de, de, la, de la bergerie, en fait. C'était ça.
1: D'accord, donc si je comprends bien quelque part, euh, le, le fait que tu sois travailleur social actuellement t'aide euh,
0: euh, dans ton ministère en tant que pasteur. Bien sûr, ça, ça m'aide tellement euh, parce que, bon, tu vois, euh, quand les gens venaient à Jésus-Christ dans le, dans, le, dans le passé, Jésus leur donnait pas seulement la parole, mais il les donnait aussi du pain. Jésus, il s'occupait de, 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 de tout l'aspect, l'aspect total de l'intégralité de la personne. Ce n'était pas seulement de prêcher l'Évangile et de partir. Ce n'était pas ce qu'il faisait. Il faisait plus que ça. Alors pour moi, comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, le fonctionnement de, 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 des émotions, la place, reconnaître la place des émotions, des sentiments dans la vie d'une personne m'a énormément aidé et continue de m'aider dans le ministère. Quand des gens viennent, forcément, ce n'est pas forcément la parole dont ils ont besoin tout d'un coup, mais il fallait aussi créer cette ambiance de, 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 de confiance cette ambiance qui, qui, qui permet, par exemple, l'empathie, par exemple, de comprendre ce que la personne ressent, et avant de pouvoir l'aider. Et euh, je dois dire que la plupart des hommes de Dieu n'ont pas tellement ça. Ce n'est pas une critique, mais c'est ce que j'ai remarqué, remarqué depuis que je grandissais dans les rues en euh, Afrique. Et c'était ça.
1: Donc, euh, est-ce que tu pourrais dire qu'il y a une différence dans, dans la manière dont les pasteurs euh, euh, sont avec les fidèles en Afrique et la manière dont tu, tu l'expérimentes en Occident? Parce que je pense que tu as, tu as fait les deux. Donc, du coup, peut-être que tu pourrais me dire ce que toi, tu vois comme différence en deux mots. Euh,
0: différence, oui, il y a beaucoup de différences. Euh, bon, différence sur le plan euh, émotionnel, euh, la manière dont le pasteur reçoit euh, les, in les, les individus et les met à l'aise, euh, le, le cadre de la confidentialité, par exemple. Euh, ce n'est pas tous les pasteurs en Afrique qui, qui redisent ce qu'ils ont eu en confidence euh, par rapport, à, par rapport à quand ils conseillent des couples, mais j'ai entendu des fuites par rapport à ça. Ici, la confidentialité est de, est de, est de mise. Euh, tu ne peux pas répéter ce que tu as entendu en séance de conseil ou bien en confession devant tout le monde, et euh, ça, ce sont deux grandes différences que j'ai vues dans le ministère par rapport ici et là-bas. D'accord. Je enfin, remercie beaucoup pour
1: ce partage. Je pense que c'est la première fois, chers auditeurs, que je reçois un pasteur euh, dans cette émission, et je pense qu'il m'était important justement de montrer aussi euh, ces aspects, pour montrer aussi à tous ceux qui nous écoutent que je suis ouvert à tous les profils qui pourront participer à ce podcast. Alors, Edem, on va aller vers le sujet qui, qui nous regroupe aujourd'hui. Je pense que tout le monde attend de, de
0: savoir ce que Edem Excellence
1: aurait aimé savoir, concrètement.
0: Euh, Edem, pour être franc, euh, j'ai pas mal de choses que j'aurais aimé savoir. Arrivé à cet âge, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'aurais aimé savoir plein de choses. C'est pas que je regrette ma vie, mais la première chose que j'ai aimé savoir, c'est c'était de comprendre l'amour de Dieu n'était pas pour certains privilégiés entre guillemets les chrétiens mais c'était pour l'humanité en fait euh, j'ai vécu j'ai grandi dans l'église j'ai vécu euh, j'ai vu l'hypocrisie j'ai vu euh, les, les, les doubles standards euh, euh, les demi mesures bien les mesures différentes pour euh, pour le pauvre et le riche et tout ça mais comprendre c'est que, que l'amour de Dieu en fait se résume comme Jésus l'a dit euh, dans, le, dans Matthieu 22 il dit qu'il fallait, il fallait d'abord aimer Dieu de tout son cœur et puis son prochain comme soi-même et il a précisé que cela résumait les lois et les prophètes. En fait l'amour de Dieu n'est pas destiné à certaines personnes contrairement à ce que l'Église fait, fait croire en fait et je ne dis pas que c'est toute l'Église toutes tout, tout les Églises qui font ça mais euh, L'amour de Dieu, en fait, premièrement, est destiné à l'humanité. Et la grâce fait que certains trouvent ce chemin rapidement que d'autres personnes. Et quand vous trouvez cette grâce et que vous devenez un chrétien ou un disciple de Christ, ça ne veut pas dire que vous devez discriminer les autres. Ça ne veut pas dire que vous devez regarder les autres de, votre, de vos talents. Ça ne veut pas dire que vous devez euh, bloquer le royaume, la, la porte du royaume pour d'autres personnes. Et tout le monde en est digne. Tout le monde a la, la capacité de venir à Dieu, et euh, je, je pense que l'Église doit commencer à ouvrir ses bras à toutes sortes de personnes, sans discrimination. Et c'est quand la personne arrive, quand la personne écoute le message, quand la personne écoute les enseignements, que l'Esprit de Dieu convainc cette personne pour un changement de vie. Alors, euh, <rire> c'est <rire> D'accord. Mais du coup, est-ce que ça veut dire
1: que pendant, pendant des années, est-ce que tu as été dans le jugement en quelque sorte, finalement
0: oui, j'étais partiellement, et bon, je dois dire que j'ai eu des, des hauts débats par rapport à, à juger les autres. Parce que j'ai grandi étant différent des autres, et puis euh, j'ai eu ces jugements et je ne voulais pas aussi juger. Mais parfois, parce que tu vis dans l'environnement, tu, tu répliques, tu, tu, tu copies ce que l'environnement te, 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 te donne vite t'enseigne. Alors, j'ai aussi euh, des années euh, jugé des autres, euh, pensé que j'étais plus digne que certaines personnes. Et je pensais que certains péchés était tellement que qu'on ne pouvait même pas nous associer à ces gens-là et on ne pouvait pas faire ceci. Mais comment est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile, comment est-ce que vous pouvez élargir le roi de Dieu sans, vous, sans côtoyer ceux, en fait, qu'on met entre guillemets des pécheurs, des gens de mauvaise, de mauvaise vie? Euh, Jésus n'a pas fait de différence entre personnes-là. Jésus, quand il est venu, il était avec Marie-Madeleine, par exemple, qui était devenue une bonne disciple de Christ, mais il était prostitué, tu vois. Euh, il, il était avec des gens euh, qui n'étaient pas de bonne vie, en fait, qui n'étaient pas, entre guillemets, des justes, mais ces gens, quand ils ont côtoyé Jésus-Christ, leurs manières anciennes ont changé. Ils ont adopté cette nouvelle vie qu'est la vie en Christ, en fait. D'accord, d'accord. En tout cas, euh, je pense que tu trouves, un, tu touches plutôt un point sensible euh, de la vie
1: chrétienne sous nos yeux. Euh, je pense que ça va être très intéressant, la conclusion que je vais faire dans le podcast. Donc, j'espère que tous ceux qui nous suivent vont rester jusqu'à la fin parce que ça va être très, 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 très intéressant. Mais du coup, Edem, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu aurais aimé savoir Parce que tu as tout euh... à l'heure parlé de la différence, mais je ne sais pas trop si c'est
0: vraiment lié à un truc ouais. que tu aurais aimé savoir. J'aurais aimé savoir, euh, en fait, ça, ceci est très important pour ma vie personnelle. J'aurais aimé comprendre, savoir qu'être différent n'est pas une mauvaise chose, mais être différent, c'est dans le plan original de Dieu pour ma vie. En fait, euh, grandissant... Euh, vous savez, à Lomé, par exemple, quand tu parles un peu plus français, des gens disent que non, il essaie d'imiter les Blancs, il essaie de faire ceci, il y avait cessé. <rire> <rire> Et je dois dire en fait aussi que j'étais un peu inquisiteur par rapport euh, aux traditions de, 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 de ma famille, euh, euh, aux coutumes de notre, de, no, de notre famille. Et je pose beaucoup de questions. Je pose, je, je, je pose des questions qui dérangent, en fait, parce que je voudrais savoir pourquoi ceci, pourquoi ça. Mais être différent, en fait, pour revenir sur ça, c'est quand vous vous rendez compte que votre différence, en fait, est dans le plan original de Dieu, c'est là que vous, vous, vous accomplissez le fait d'être créé à la manière, à la ressemblance de Dieu, en fait. Et le plan général de Dieu, c'est pas que nous nous ressemblons tous, mais que notre originalité fait de nous des gens que nous sommes. Euh, Dieu nous a donné des talents, des, des, des dons différents, et nos visages, le teint, euh, la race, et tout ça, nous avons une grande diversité que nous devons célébrer, et ne pas pointer du doigt, ne pas essayer de noyer ou bien euh, de faire sentir à une personne qui est différente qu'elle est une mauvaise personne, bien que sa différence, elle n'est elle, elle est pas, pas valuable en fait.
1: D'accord. Oh, <rire> Je sens que euh, mine de rien, tu es en train d'endosser
0: euh, ton, ton, ton consulte de psychologue 100 t'en <rire> Ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis activiste, je me bats pour les droits, des, les droits des hommes. Peu importe la personne, peu importe ce que la personne a fait, peu importe ce que la, le, le mode de vie de la personne, une personne créée par Dieu doit jouir de ses droits en tant qu'être humain sur terre.
1: Franchement, merci pour cette phrase. Ça, ça, ça t'honore vraiment. Euh, et du coup, est-ce que c'est la dernière chose que tu aurais aimé savoir
0: euh, j'aurais aimé, euh, une troisième chose en fait, que j'aurais aimé savoir, c'est de savoir gérer mon argent. <rire> ah oui, quand même. <rire> Vous savez, aujourd'hui, euh, tout ce que je, je peux pas, je, je rends grâce à Dieu parce que ce que j'ai est peut-être mieux par rapport à ce que les autres ont. Je suis tellement reconnaissant pour ma vie. Je, je rends grâce à Dieu pour tous les jours qu'il fait. Um, pour ce que je suis, pour ce que je suis devenu et pour ce que je, ce que je possède. Mais euh, j'aurais aimé savoir gérer mon argent parce que j'avais eu beaucoup d'argent qui me passait par les mains tant, tant que jeune et tout. Mais ceux qui m'entouraient ne m'avaient pas donné de bons conseils en fait. Euh, des gens étaient plutôt... Satisfait quand tu avais le cash, quand tu avais l'argent et qu'ils pouvaient en avoir, en profiter à chaque fois qu'ils avaient des problèmes. Mais ils n'étaient pas du genre à vous dire, vous savez, tu peux acheter un terrain, tu peux faire ceci, commencer à construire ceci. Je n'avais pas eu ces conseils-là. Et ce n'est pas un regret en tant que tel, mais j'ai beaucoup appris de ces expériences où j'ai dû gaspiller mon argent, j'ai dû. Euh, euh, faire des choses que je ne voulais pas faire. Je n'avais pas un, un planning pour mon, pour mon budget, pour mon argent et tout. Mais euh, à 40 ans maintenant, je sais comment gérer mon argent. <rire> je sais, je sais comment, comment faire les choses et aller plus de, de manière de plus mature par rapport à ce que je, je fais, ce que je, je fais de mon argent et tout.
1: Mmh, intéressant. Euh, J'en profite d'ailleurs du coup pour... Euh... Pas pour aller directement à la question de podcast, mais avant d'aller à la question podcast, euh, j'aimerais savoir euh, les trois sujets euh, dont tu aurais aimé discuter avec tes parents, que tu n'as pas pu faire.
0: Oh, ça! <rire> Comme je l'avais dit, ma famille, euh, elle est très, très conservatrice. Il y a des choses dont on ne parle pas. Euh, la première des choses que j'aurais aimé dire, discuter avec mes parents, c'était de comprendre comment ils ont fait pour que le couple marche, en fait.
1: Ça, c'est vraiment ce dont nous tous aurions aimé discuter avec nos parents.
0: J'aurais aimé, euh, en fait, que mon père, euh, bon, vive un peu plus longtemps parce qu'il est mort quand j'avais 14 ans. Mais j'aurais aimé quand même euh, parler avec lui, savoir euh, ce qu'est d'être un homme, ce qu'est d'être euh, un leader, ce qu'est d'être... Euh, dans ma famille, un roi, ce que ça, ce que ça donnait, ça, ce, ce, les, les, les exigences, pour être un homme, en fait. Pour, euh, euh, mais je n'ai pas eu tout ça. Je n'ai pas eu ça, euh, comme il est mort très tôt. Euh, moi, j'aurais aimé qu'il me donne quelques conseils par rapport à la vie de couple. Parce que j'ai rarement vu mes, mes parents euh, en secrétitif. J'ai rarement vu ça. Et, euh, mais je sais que mon père était tellement différent de ma mère. Et je ne sais pas comment ils ont fait. <rire> ouais. ouais je euh, une seconde chose, c'est un peu plus lié, un peu lié aussi à la vie de famille. Une seconde chose que j'aurais aimé savoir, c'est c'était plutôt d'avoir euh, ces conversations taboues, typiquement taboues à l'africaine, avec euh, avec mes parents. Par exemple, euh, grandissant, euh, en fait, c'est avec l'église et tout ça, mais il y avait tellement d'interdits. Et on ne comprenait pas pourquoi les interdits étaient là. J'aurais aimé avoir une conversation franche avec mes parents, surtout avec mon père, euh, par rapport à certaines choses qu'on nous interdisait et qu'on ne comprenait pas, en fait. Mm. OK. Et la troisième chose? La troisième chose dont j'aurais aimé parler avec mes parents, discuter avec mes parents, c'est... Mm c'est aussi à très ça aussi a, a, a trait à trait à la santé mentale en fait j'aurais aimé quand même grandissant parler de mes difficultés que je j'avais par rapport à ma vie sociale à ma vie avec mes amis et les les contradictions dont je faisais que je au, au, à laquelle au, auquel je faisais face en fait um, par exemple si Quelqu'un me dit quelque chose de mauvais, de, de discriminatoire, par exemple, je ne peux même pas parler avec ma, mon père et ma mère parce que euh, ça, ça te, 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 te rend plus faible. On dit euh, bon, ça ne fait rien, mais il faut avancer. C'est vrai que ce qui, ce qui m'apprenait était quand même euh, un peu plus euh, vers la résilience, mais j'aurais aimé quand même en parler, en fait, de, de ces choses euh, dont on disait, les hommes ne doivent pas parler, les hommes ne doivent pas pleurer, tout ça, et j'ai tellement retenu mes larmes, j'ai tellement euh, retenu des blessures à l'intérieur de moi, j'ai pas, pas eu le temps d'en parler, en fait. Et j'aurais aimé quand même euh, que ma famille ait cette facilité d'écouter, en fait, ce n'était pas de discuter, mais d'écouter les cris du cœur, les, 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 les cris, les douleurs étouffées, en fait, tout ça.
1: Je vois vraiment pourquoi tu es devenu euh,
0: psychologue <rire> ou pourquoi tu,
1: tout simplement tu es dans ton domaine actuellement, parce que je pense que quelque part, euh, ce que tu, as, tu aurais voulu faire avec tes parents, euh, c'est ce travail que tu fais actuellement. En fait.
0: Oh, je t'assure, tu, 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 as, tu as bien visé en fait, euh, tu vois par exemple, je travaille avec plus, plus avec, avec les familles et les enfants. Mon travail consiste en fait euh, à m'assurer que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents en fait. C'est ça mon travail, c'est ce que j'aime faire, euh, vous savez les familles, il y a des difficultés dans les maisons, euh, des problèmes de drogue, euh, des, des problèmes sexuels et tout ça, des troubles de comportement. Et ces enfants, l'État veut les enlever de la maison et les, place, et les mettre en placement, vous voyez. Alors, mon travail consiste à travailler avec ces, 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 ces gens, ces enfants et leur famille, à pouvoir réparer les choses qu'il faut, à leur à montrer euh, la voie qu'il faut pour euh, une famille harmonieuse. Et je me plais à le faire. Parce qu'en en fait... Euh, j'ai pas eu ça et quand je le fais actuellement, c'est comme si je me guérissais moi-même en fait en plus et euh, tous les enfants avec qui je travaille m'appellent papa. Ah ouais? Du point, oui, du point de vue thérapeutique, ce pas la chose à faire mais même quand tu leur expliques ceci, ils voient en moi un, un, un père disons leur père le biologique, ouais, ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe. J'adore mon travail.
1: D'accord. Bah, du coup, euh, mine de rien, je pense qu'on va aller vers la, vers la question de podcast, vu euh, mmh. tout, tout ce que tu as partagé. Moi, déjà, par rapport à ton profil, j'avais préparé certaines questions, mais je vais te demander de choisir entre 1 et 5.
0: Ouais, OK. Tu choisis quoi? Euh, un de... Que, Quelle question, par exemple? Entre 1 et 5, tu choisis. Entre 1 et 5. Mmh. Ah, je prends 3 pour euh, la Trinité. D'accord, <rire> Trinité, Tobago.
1: OK. Euh, la trinité, Voilà, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une continuité, mm -hmm. euh, la question que je vais poser. Euh, Dis-moi, comment tu gères euh, ou comment tu vois l'éducation euh, de, de tes enfants par exemple, vu que tu, as, tu viens du Togo, tu as reçu un bagage, tu vois, mm -hmm. un bagage émotionnel, spirituel, euh, éducationnel, etc. Et là, tu es aux États-Unis avec d'autres réalités et tu es dans un domaine d'activité qui euh, te pousse à conseiller des familles, etc. Comment toi tu vois, vois l'éducation des enfants dans ce contexte-là? Ça pourrait même servir pour peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le même cas, qui, qui sont actuellement en Occident, mais qui ont vécu en Afrique pendant qu'ils étaient gamins.
0: Oui, euh, je dois dire que l'éducation par rapport... Euh en Afrique, celle que j'ai reçue en fait de mes parents est très, très différente quand il s'agit de des spécificités, mais euh, ici, il y a plus de, 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 de liberté d'expression pour les enfants, ce que je n'avais pas de l'autre côté. Euh, mais je suis fier de la manière dont mes parents m'ont élevé par rapport euh, à ce que je vois ici. Ici, il y a aussi un peu trop de laisser aller par rapport à, à l'éducation des enfants. Et euh, étant pasteur, je, je crois en ce que la Bible dit, je, je ne peux pas régner ça, euh, l'éducation des enfants. Et moi, j'éduque mes enfants de manière à ce que je les inculque, je leur inculque les, les valeurs et les traditions de ma terre, le taureau. Je, je me euh, J'assure que mes enfants puissent parler les langues du Togo que je parle. Et oh, euh, ouais, ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Je ne veux pas que mes enfants rentrent un jour à Lomé ou bien quelque part en Afrique et voient des, des, de leurs cousins et tout ça. Ils ne peuvent même pas parler le Mina ou bien l'Eve. Non, ça ne peut pas passer. Alors, <rire> mes, enfants, mes enfants parlent bien euh, le Mina et Et mes enfants euh, font l'effort de parler français. Et. Euh, okay. et euh, Bon, l'autre chose, je leur apprends les valeurs euh, que j'ai eues de mes parents. Par exemple, comment saluer les, les adultes, les, 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 les personnes âgées et tout ça. Alors, mes enfants sont entre deux civilisations, bien deux mondes différents, mais j'essaie de les mettre au carrefour où ils peuvent apprendre ce que les valeurs que j'ai de la maison et puis avoir aussi cette liberté, cette expression d'être les enfants qu'ils sont de ne pas être différent, trop différent, bien de te paraître bizarre par rapport aux, aux, aux valeurs africain-américaines. D'accord. Du coup, si je comprends bien quelque part euh, euh, les manquements que tu as eu euh,
1: dans, dans, dans ton cheminement à toi avant d'arriver
0: aux États-Unis, euh, ça ne te bloque pas du tout dans l'éducation que tu transmets. Non, aux non, enfants. Non, oui. non du tout, du tout. Plutôt, plutôt ça, ça m'a aidé à voir plus clair, à agrandir mon horizon en fait. Euh, ce que j'ai pas eu, je et je trouve que chaque enfant doit avoir. Je le donne à mes enfants. Et ce que j'ai eu et j'ai trouvé que c'était bien par rapport aux valeurs africaines euh, que j'épuise dans les valeurs et les coutumes, traditions africaines. Je les inculque à mes enfants en plus de ça. Et euh, je dois te dire un truc sur euh, mon, mon, mon premier fils, en fait. Euh, son, 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 son maître d'école me dit, sa maîtresse d'école me disait à la dernière réunion des, des parents que si j'avais deux enfants de ma classe comme ton fils, je serais, ma classe serait tellement la classe la plus excellente sur, de toute l'école. Oh. Et en tant que parent, j'ai été tellement fier de ce témoignage parce que je n'ai pas, j'ai toujours montré à mes enfants le respect et vous savez qu'en Afrique, le respect tient une très, très grande place dans l'éducation. Le respect
1: voilà. d'accord bah tous ceux qui nous écoutent et qui sont parents ou qui prévoient à être parents je pense qu'ils ont, ils ont retenu des petites leçons dans tout ce que tu as partagé je voudrais ajouter je voudrais euh, ajouter, ce, je voudrais ajouter ce...
0: aussi une chose rapidement et c'est une c'est une erreur que beaucoup oui. de gens de la diaspora font euh, nous venons des valeurs sûres des valeurs euh, euh, ancestrales qui sont de très très bonnes valeurs je ne dis pas que tout est bon en Afrique. Je ne dis pas que tout est bon. Mais nous avons de très, très, très bonnes valeurs. Et euh, quand on vit aux États-Unis, ou bien euh, en Europe, ou bien à quoi que ce soit en dehors de l'Afrique, nous devons aussi prendre ces bonnes valeurs que nous avons eues de nos parents, de nos, de nos pays. Nous devons les inculquer à nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants aller à la dérive comme beaucoup d'enfants ici, aux États-Unis ou bien en Europe. On ne peut pas faire ça. Nos valeurs sont très, très bonnes. D'accord. Est-ce que tu prévois, quelque part, euh, euh, utiliser tes
1: connaissances euh, dans le cadre africain, peut-être dans le cadre togolais, je ne sais pas trop, à euh, travers des psychologues qui sont en Afrique pour euh, peut-être voir comment on peut combler le vide. Je ne dis pas forcément que tout ce qui vient de l'Occident est meilleur, meilleur, meilleur. Mais voilà, peut-être pour, euh, pour aider aussi les nouveaux mmh. parents à créer un dialogue avec les enfants. Oui, bien sûr. Pour... Est-ce que c'est -ce que, est -ce que est quelque chose qui est dans... J'ai déjà, ou... tu...
0: ah, okay. <rire> déjà commencé à faire ça. J'ai déjà commencé à faire ça. Um, j'étais à Lomé en, en décembre passé et euh, j'ai déjà commencé à, à montrer à certaines personnes qui étaient tout proches de moi. D'abord, j'étais aussi dans le ministère. Tu sais, je ne peux pas dissocier le ministère de, de la vie professionnelle. C'est toujours dans ma vie professionnelle, en fait. Alors, j'ai commencé dans certaines églises. Je suis allé dans des coins réculés où j'ai eu à parler avec des gens, euh, des parents, des enfants. Et euh, là, quand j'étais là, des gens, des gens venaient, les, les parents, des enfants venaient. Tout, tout le temps, tout le temps, ma maison était, était remplie. Même parfois quand je dormais, des gens qui m'attendaient, en fait. Alors, euh, j'ai appris des, des choses, de très bonnes choses ici en fait, que je pense que ça manque dans certaines familles, dans certaines, euh, à certains niveaux dans, dans mon pays. Et je compte quand même rentrer de temps en temps et enseigner ces, ces, ces choses-là à, à ceux qui veulent bien m'écouter, en fait. D'accord.
1: J'espère que tu n'as pas rencontré de problème par rapport à l'habillement chrétien lorsque tu es rentré au
0: Togo. L'habillement chrétien a toujours des problèmes. J'ai grandi, comme je disais, que j'ai grandi dans l'église où j'ai été jugé de la manière dont je m'habillais. Ce pas que j'étais excentrique, mais euh, quand tu mets un peu de les les, les très, les très jolies choses, de euh, bonnes choses, des gens critiquent quand tu mets des choses qui ne sont pas bonnes des gens critiquent, il y a toujours des critiques par-ci, par-là, mais bon l'habillement par rapport euh, a toujours été un, un, un centre de débat dans nos églises, surtout les églises traditionnelles dans les, dans les églises traditionnelles en Afrique et euh, moi, j'ai toujours dit si tu penses que tu pourrais mettre ça et aller devant Dieu en, révé en révérence à Dieu, devant Dieu alors mets-le mais euh, vous savez, on a différents des gens, des gens on a différents niveaux d'illumination et de conscience. Alors il y a certaines personnes, il faut, il faut aller les laisser, il faut les laisser euh, venir et écouter les enseignements avant de faire une, avant d'avoir une transformation, un changement. Mais euh, le, cette manière catégorique, est très 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 très, très euh, robuste de de reprimander, de de honnir les gens, surtout c'était ça le problème, de, de faire penser à la personne que la personne est tellement indigne, ça, je suis contre. Je suis contre. bien tel que tu es, quand tu écoutes les enseignements, quand tu écoutes la parole de Dieu, le changement vient. D'accord.
1: Merci beaucoup, Edem, merci beaucoup pour, pour ce partage. Euh, Dieu a... Deux à trois oui. minutes pour nous donner des conseils euh, sur tout ce dont on a parlé. Si tu devais donner des conseils sur des points précis,
0: les points précis, point
1: minutes, sache que
0: tu es créé à l'image de Dieu. Ton visage, ton teint, ce que tu es, la personne que tu es, est une facette de Dieu. Alors ne laisse jamais personne, je dis jamais personne, te, donne, te dire le contraire. Et et de l'amour pour tout le monde. Aime tout le monde. Ne, 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 ne cherche pas que tout le monde te ressemble. Ne cherche pas à imposer, à t'imposer, mais utilise l'empathie. Essaie de comprendre les gens, de comprendre leur réalité. Essaie de, 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 de t'abaisser pour arriver à leur niveau. Si tu penses que tu es trop élevé par rapport à leur niveau. Alors, essaie de, de, de revenir sur, les, sur les, les valeurs, cet amour. Et essaie d'embrasser tout le monde. Parce que le changement, parfois, ne vient pas comme on le veut. Le changement, parfois, chez cette personne, est très, très lent. Et, et, et le changement est très lent. Le changement est graduel, parfois. On ne peut pas demander qu'une personne change à notre rythme, en fait. Alors, euh, l'autre chose que je voudrais dire, c'est vis ta vie. Essaie de maximiser tes talents. C'est ce qui fait de toi une personne spéciale. C'est ce qui fait de toi une personne singulière, une personne à part entière et ne néglige pas ton côté émotionnel. Si tu as des problèmes, il faut en parler. Il faut en parler. Euh, en parler n'est pas une, un signe de faiblesse. Euh, aller voir un psychologue, un thérapeute mental n'est pas une faiblesse. Il faut en parler parce que notre esprit, notre santé mentale, physique comme spirituelle fait de nous une personne à part entière. Et si on néglige une partie, ça affecte les autres aussi, les autres parties aussi. Et euh, une dernière chose, euh, reste spécial. Reste qui Dieu t'a créé euh, à être, en fait. Et euh, écoute les critiques des autres, mais analyse les choses par toi-même et voici si la, voie que tu, la voie sur laquelle tu es. Si les critiques vraiment sont vraies, change. Si elles ne sont pas vraies, mais vas-y, avance dans la bonne direction. C'est tout ce que j'aurais aimé dire. D'accord.
1: Merci beaucoup, Edem. Euh, vous l'auriez compris, chers auditeurs, on est pratiquement à la fin du, du podcast euh, aujourd'hui. Euh, ça m'a fait plaisir de recevoir Edem Excellence dans cette émission, dans cet épisode en particulier. Je vous donne rendez-vous pour la conclusion dans quelques secondes. Euh, puis bien entendu pour euh, de prochains épisodes Edem, merci beaucoup à toi pour le temps Je dis, merci
0: tôt. Edem, que Dieu te bénisse et au plaisir Amen attends.
1: Que tu vas bien, j'espère que tu as aimé ce partage avec Edem Excellence. Euh, je ne sais pas trop si tu as déjà vécu euh, ce dont il est en train de parler euh, dans, dans, dans ce podcast, euh, lorsqu'il disait qu'il euh, qu a été amené à juger les autres, juste parce que, parce que tout simplement euh, euh, il pensait que l'amour de Dieu euh, était pour certains privilégié, pour les chrétiens en l'occurrence. Euh, Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de jugement euh, Tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes opinions religieuses, éthiques ou encore sociales que les autres. Euh, tout simplement parce que tu ne penses pas de la même manière que les autres. Tout simplement parce que tu sors des sentiers battus. Si tu l'as déjà vécu, j'aimerais te dire aujourd'hui que le fait que tu sois différent ou différente n'est pas un péché. D'accord Oui, ce n'est pas un péché. En, malheureusement, certains pasteurs ou encore certains fidèles Donc certains de nos amis euh, Nous ont fait croire qu'en fait, le fait d'être différent est un péché J'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est pas un péché Je ne détiens pas le monopole de la vérité Mais j'aimerais te dire que le fait d'être différent n'est pas un péché Tu es différent, certes, c'est tout C'est aussi simple que ça Seconde chose euh, Ceux qui jugent pour l'habillement à l'Église et tu etc ou ceux qui jugent les chrétiens tout simplement de par leur habillement et tu etc euh, moi je trouve juste que c'est dommage quoi c'est dommage c'est dommage parce que euh, euh, moi je suis de ceux qui pensent que ça ne sert strictement à rien de de, 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 de juger les autres pour tout et n'importe quoi moi j'ai même pas ce temps en fait c'est à dire que tu es comme tu es tu es différent de moi d'accord c'est correct il y a pas de souci c'est pas la fin du monde quoi tu vois je ne suis pas obligé de m'habiller comme toi pour euh, être un chrétien bien vu, tu vois. Donc, euh, j'aimerais vraiment que les gens fassent des efforts dans ce sens. J'aimerais d'ailleurs que les pasteurs en parlent aussi plus souvent. Euh, j'aimerais que toi, en tant qu'individu, tu réfléchisses à ça. Parce que euh, ça ne sert à rien de, de juger les autres alors que soi-même, on a un certain nombre de choses... Euh, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails mais quelque part je me dis, euh, c'est juste parce que tes péchés sont différents des péchés de l'autre au fond vous êtes la même chose Youssoufa l'a dit dans le titre mon roi, oui je cite Youssoufa euh, il est musulman certes oui, je suis chrétien mais je le cite dans cet épisode parce que pour moi c'est un être humain qui a des valeurs qui véhicule justement des messages qui sont percutant, intéressant, qui peut justement faire éduquer tes enfants également. Donc j'aimerais montrer justement à travers ce podcast que ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dois m'éloigner des autres qui ne sont pas chrétiens. D'accord Pour moi il est important de partir du principe d'abord que c'est un être humain, que les autres sont des êtres humains. Et même s'ils ne sont pas comme moi, ce n'est pas la fin du monde. Et d'ailleurs, justement, si tu veux évangéliser l'autre, tu ne vas pas aller que vers des chrétiens. Ça n'a pas de bon sens, finalement. Il faut aller vers des personnes qui ne sont pas forcément comme toi. Mais tu ne vas pas vers l'autre juste parce que tu veux l'évangéliser. Mais tu vas vers l'autre parce que c'est un être humain qui mérite aussi d'être considéré en tant qu'être humain. Et je pense que c'est le plus important que je retiens de, de, du message d'Eden. De Seconde chose, santé mentale, psychologie. Je pense que c'est important qu'on qu'on en parle avec nos enfants pour leur montrer que c'est important de, de pouvoir nous dire à nos parents ou futurs parents, « Maman, papa, je ne vais pas bien ». Oui, il faut qu'ils puissent en parler. Si on leur interdit d'en parler, ils vont pas en parler, ils vont répéter la même chose avec leurs enfants et tout. Nos parents ne nous, nous ont pas vraiment permis d'en parler, donc pourquoi nous, on va... Euh répéter la même chose. Et justement, ça m'amène à aborder la valorisation de l'éducation reçue et l'importance de faire le tri. On a été tous éduqués par euh, nos parents. donc euh, Je parle des Africains qui vivent en Occident, etc. ou qui vivent dans d'autres dans pays africains. À un moment donné, tu vas éduquer tes enfants à toi ou tu éduques actuellement tes enfants. Mais pourquoi tu vas juste appliquer ou véhiculer les principes que tes parents t'ont mis dans la main, en quelque sorte? Pourquoi tu vas juste les véhiculer à tes enfants sans prendre le temps de te poser cette question? Est-ce que c'est tous les principes que mes parents m'ont véhiculés qui sont forcément de bons principes? Parce que peut-être par, parmi ces valeurs ou ces principes, il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord en tant qu'être humain, en tant que chrétien, en tant... Euh, en tant que personne douée euh, d'intelligence, tout simplement. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec telle ou telle valeur que tes parents ont véhiculé. Et tu peux décider de ne pas justement euh, en parler à tes enfants pour leur dire, well, voilà, moi je ne veux pas justement que mes enfants fassent ceci parce que moi je n'ai pas eu cette chance-là, je veux que mes, mes enfants évitent de faire cette erreur. C'est tout à fait normal. Tu n'es pas obligé de, de faire du copier-coller. Non, pas du tout. À un moment donné, il faut que tu fasses une introspection, que tu réfléchisses. Qu'est-ce que j'ai envie de, de véhiculer à mes enfants? Je veux qu'ils aient un héritage donné. Mais quel est cet héritage concrètement? Est-ce que c'est l'héritage euh, de mes parents? Ou c'est mon héritage à moi? Est-ce que je veux inculquer des choses personnellement à mes enfants? C'est de ça qu'il s'agit. Et l'important aussi de faire le, 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 le voyage aussi souvent en Afrique pour faire découvrir l'Afrique à nos enfants qui, qui sont nés en fait en Occident et tout, c'est très important. Il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas perdre, mais il y a certaines valeurs aussi de mon point de vue sur lesquelles il faut travailler, d'accord c'est tout à fait normal. Je ne veux pas être long aujourd'hui. Je vais aussi parler de la coutume africaine, de la religion et du questionnement. J'en ai parlé tantôt au début. Mais je pense que le fait de se questionner sur un certain nombre de, de principes, de valeurs, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient religieuses, etc., euh, c est, c est, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on est moins chrétien que l'autre ou ça ne veut pas dire qu'on est moins africain que l'autre. Ça veut juste dire justement qu'on fait un travail personnel sur soi et qu'on veut léguer à la génération qui s'en vient, euh, justement, un héritage qui ait du sens, qui puisse lui profiter. Et c'est ce sur quoi on doit travailler, en fait. Et, et, et ça m'amène justement à aborder le, le, le sujet de l'habillement dans nos églises, etc. Euh, J'aimerais qu'on arrête de juger les gens par leur habillement, par leur accoutrement. Euh, je pense qu'il est important de, de, de savoir que... Bah, Dieu s'en fiche un peu quand même. <rire> Honnêtement, euh, que tu sois habillé d'une manière ou d'une autre, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Quel genre de personne tu es Quelle personnalité tu as Quels principes de vie tu as Quelles sont tes valeurs Moi, c'est ce qui m'intéresse chez toi. Ton habillement, j'en ai rien à faire en fait. Moi, je le dis clairement, j'en ai rien à faire. Peut-être que je suis moins chrétien que d'autres, parce que certaines personnes qui écoutent ce podcast commencent à se poser des questions. Ça, c'est votre avis mais c'est pas le plus important votre avis n'est pas le plus important et dis-tu aussi que la vie de l'autre n'est pas le plus important sur ta vie comment tu vis ta vie est-ce que tu es en cohérence avec ta manière d'être avec tes actes avec ta croyance, avec ta foi parce que c'est ça le plus important le reste, comme on le dit au Togo te quoi To flokoye comme on dit c'est pas le plus important D'accord J'aimerais vraiment que tu comprennes ça. J'aimerais aussi que euh, nous, les, les, les jeunes garçons d'aujourd'hui, ou les jeunes hommes, disons ça comme ça, qui, qui, voilà, euh, qui ont, je ne sais pas trop, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40 ans, qui ont des enfants qui n'ont pas encore des enfants, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, toi qui m'écoutes, jeune homme, qu'il faut que tu expliques à ton enfant, garçon, ce qu'est un homme. Parce qu'il en a parlé parler, je pense que c'est important. Euh, il faut qu'on puisse discuter avec nos enfants de certaines choses en fait liées à leurs conditions de vie, à ce qu'ils peuvent représenter dans la société. Il ne faut pas qu'ils suivent la masse. Il faut qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, mais il faut qu'on leur donne justement toutes les clés. Expliquez à vos enfants ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Ce qu'est une femme, je pense que ça, euh, beaucoup de femmes en parlent déjà à leur... Euh, à leurs filles, mais beaucoup d'hommes ne disent pas à leurs garçons ce qu'est qu un Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'on qu qu vit concrètement dans une vie de couple Et tu es tout ce qui va avec en fait. Et tout ce qui concerne la gestion de l'argent aussi. Oui, parlez-en à vos enfants. C'est important. Eden en a parlé. Et, et je ne sais pas trop si tu l'as déjà lu. Il euh, euh, y a quand même un certain nombre de livres, de mon point de vue, euh, qui euh, sont très utiles. Euh, qui, ma foi, aussi pourront vous aider. mal par exemple, ce que j'aurais aimé savoir. On y voit justement euh, tout ce qui concerne la gestion financière. Et j'aimerais aussi que tu lises euh, Père riche, père pauvre. Euh, parce que euh, euh, ce livre, qui est quand même une sorte d'autobiographie, euh, je trouve que c'est assez utile. Euh, tu peux le retrouver rapidement en fait sur groupe Père riche, père pauvre. Sinon, je peux te l'envoyer en PDF aussi. Pas de souci. Tu me laisses juste ton. Ton email, justement, dans, le, dans ton abonnement podcast. Euh, dans mon abonnement podcast, plutôt. Donc, le lien sera dans la description. Et puis, bah, je pourrais te l'envoyer sans ce qu'on soucie. Euh, je pense que c'est important qu'on puisse lire même ce genre de livre avec nos enfants. Parce qu'ils vont atteindre un certain âge. D'accord? Et je vais terminer avec ceci. La vie a un début, une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. J'aimerais que tu en fasses quelque chose d'utile, d'agréable. Euh, j'aimerais que tu puisses t'en sortir J'aimerais que tu puisses éduquer tes enfants Comme il faut Il euh, n'y a pas de De, euh, de, de plan standard euh, Mais j'aimerais que tu te souviens De quelque chose en fait Il faut que tes enfants aient un héritage Il faut que tu puisses Lorsque tu auras 70 ans, 60 ans, 80 ans Lorsque tu seras en train de regarder Ton enfant, que tu puisses te dire J'ai fait du bon boulot Parce que c'est de ça qu'il s'agit J'aimerais aussi et ça, c'est vraiment une doléance qu'on puisse retrouver tout ce qui concerne la psychologie euh, ou encore euh, le, 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 le travail social, qu'on puisse retrouver tout ça dans les formations pastorales en Afrique. Je pense que ce serait très utile euh, que les pasteurs justement abordent des sujets avec les fidèles d'une manière assez spécifique, euh, qu'on puisse éviter d'exposer les fidèles tout simplement ou qu'on puisse les juger trop facilement. C'est ça n'a pas de bon sens qu'on puisse prendre le temps de discuter avec les gens. Je pense que j'en ai fini aujourd'hui. Alors, j'ai mis dans, le, dans la description de ce podcast un lien qui, qui te permet de participer à une canette en ligne que j'ai créée. Donc, si tu as envie de participer euh, ou de contribuer euh, à la production de ce podcast, ce sera avec plaisir. Euh, et euh, si tu as envie de nous aider aussi à, à, à travailler encore plus pour préparer la saison 2, n'hésite pas, justement. Euh, alors, je te laisse. Et je te souhaite une bonne journée. La vie a un début, une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Je te le répète. C'est Eden Gotogo. C'était l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.